0: Projektion ist die Mutter jeder Konflikteskalation. Mit diesem Thema möchte ich mich heute mal mit dir auseinandersetzen, hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, wenn du neu dabei bist oder den Podcast schon eine Weile besuchst. Und ich komme gerade von einer sehr intensiven Seminarwoche, wo wir uns mit Konflikten beschäftigt haben im Rahmen der Mediationsausbildung, also wo man lernt, mit Konflikten konstruktiv umzugehen und die Lösung zu unterstützen, eben das Verfahren der Mediation, was ich immer noch ein fantastisches Verfahren finde. Und da in unseren Ausbildungen immer die eigene Erfahrung das Wichtigste ist, die eigene Erfahrung mit diesen schwierigen Konfliktprozessen, legen wir immer sehr viel Wert darauf, dass man da möglichst wenig sozusagen Rollenspiele oder künstliche Situationen hat, sondern wir bringen die Teilnehmer in viele ähm, Verhandlungssituationen, wo sie eben aushandeln müssen, zum Beispiel den Arbeitsprozess, an was, wer, wie, wo, wann wer arbeiten möchte. Und dadurch entstehen natürlich äh, Missverständnisse und auch ganz schnell Konflikte. Und in diesen Konflikten, auch wenn die natürlich im sehr geringen Rahmen eskalieren, lernen unsere Teilnehmer, zu erkennen, wann sie projizieren, wie diese Projektion entsteht und wie man sie wieder auflösen kann und was das eben für eine Wirkung hat. Und es zeigt sich eben, dass die Projektion unserer eigenen Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse auf andere Menschen wirklich die Mutter der Eskalation ist. Ich meine, Konflikte sind normal. Wir haben immer Konflikte. Ich meine, wir stehen auf und müssen uns überlegen, äh, bleibe ich liegen oder stehe ich doch nicht auf oder... Ähm, warte ich noch ein bisschen oder so. Wir haben dauernd Entscheidungskonflikte, also schon mit uns selber. Und das geht natürlich im Alltag und im Beruf genauso weiter mit unseren Kindern. Jede Entscheidung ist im Grunde ein Konflikt. Konflikte sind also nicht schlecht. Die Gefahr in Konflikten ist immer die Eskalation. Das heißt, wenn wir anfangen, destruktiv zu werden, uns selbst gegenüber oder natürlich meistens schlimmer, noch anderen gegenüber. Und die Ursache dieser Eskalation liegt im großen Teil in Projektion. Was ist jetzt mit Projektion eigentlich gemeint? Da wollte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Der Begriff stammt ursprünglich, wenn ich es richtig recherchiert in Erinnerung habe, von Sigmund Freud, der entdeckt hat oder proklamiert hat, dass diesen Projektionsmechanismus, was ein Abwehrmechanismus ist, um nicht selber sich schlecht zu fühlen, projiziert man diese schlechten Gefühle auf die Umwelt, also auf andere Menschen. Also man möchte selber nicht diese unangenehmen Gefühle, Gedanken oder auch bestimmte Eigenschaften in sich erkennen und entdeckt in Anführungszeichen dann diese Gefühle, Gedanken und Eigenschaften in anderen Menschen. Ganz konkret kann es sein, eine Arbeitssituation vielleicht und ein Mitarbeiter oder auch eine Führungskraft, ist nicht wichtig, ist sehr unsicher, also hat einen geringen Selbstwert. Schafft es aber nicht oder hat es auch nicht gelernt, dieses Gefühl der Unsicherheit als nur in sich wahrzunehmen, als auch selbstverantwortlich wahrzunehmen. Und was eben dann ganz schnell passiert ist, dass diese Menschen eben nicht sich unsicher fühlen wollen, sondern bei anderen diese Unsicherheit vermuten. Das heißt, es entsteht ähm, eine, ein, inneres, ein inneres Bild, eine Überzeugung, ah, die anderen sind unsicher. Und wenn die unsicher sind, dann könnte es ja sein, dass die äh, daraus schwierige Sachen machen, dass die ähm, gegen mich vielleicht arbeiten, weil sie ja so unsicher sind. Ja, Dann... Ähm, projiziere ich diese Unsicherheiten an andere und reagiere dann darauf. Ich kann dann entweder defensiv reagieren oder ich kann aggressiv reagieren. Ja, ich kann feindselig werden, weil ich, weil ich interpretiere, ein Kollege zum Beispiel kritisiert mich, ja, hat, also ich habe irgendwas gemacht und es gefällt dem Kollegen nicht und er sagt mir, dass ihm das nicht gefällt. Und dann spüre ich wieder nicht meine eigene Unsicherheit, dass mich das wahnsinnig trifft und verletzt, sondern ich schaffe ich mir eine innere Geschichte und sage, ja, der andere kritisiert mich nur, weil er so unsicher ist und will mich fertig machen. Ja, weil er so unsicher ist, will er mich jetzt kritisieren. Und deswegen höre ich die Kritik auch gar nicht in sachlicher Ebene, sondern interpretiere das nur als Angriff. Und dann werde ich entweder feindselig und äh, kritisiere da vielleicht zurück oder äh, intrigiere ähm, eben hintenrum. Das heißt, ich eskaliere diese Situation, weil ich nicht dahinschauen will, dass ich selber unsicher bin, und zwar von vorne herein. Das Gleiche kann natürlich in Beziehungskonflikten genauso passieren. Das ist vielleicht ein Phänomen, was, was manche kennen, ähm, wenn man große Angst hat vor dem Verlassenwerden, ja? wenn man Angst hat, allein zu sein. Was heißt da die Projektion? Die Projektion ist dann darin, dass ich auch hier wieder nicht für mich reflektiere, ich habe wahnsinnig Angst, verlassen zu werden. Und das hat mit dem Außen erstmal gar nichts zu tun. Das ist eine Angst, die in mir vermutlich angelegt ist, durch in der Erziehung, in der frühesten Kindheit, wo ich vielleicht ähnliche Situationen schon erlebt habe. Aber diese Situation möchte ich eben nicht wieder spüren. Ich möchte diese Angst nicht nochmal spüren. Und dann erlebe ich diese Unsicherheit und Angst eben nicht in mir, sondern ich projiziere sie wieder nach außen. Die Ursache für dieses Gefühl projiziere ich nach außen und werfe dann meinem Partner oder Partnerin vielleicht vor, dass er untreu ist, dass er distanziert ist und erlebe eben so das Gefühl sozusagen im Anderen. Und auch das kann natürlich dann zu massiven, zu Misstrauen führen, zu übertriebener Eifersucht und zu Konflikten und so weiter. Das heißt, dahin kann wieder eine Eskalation entstehen. Wie kann man jetzt mit dieser Eskalation besser umgehen? Also zum einen ist natürlich klar, Projektion führt immer zu schwierigen Kommunikation und eben häufig zu wirklicher Eskalation. Ja, weil ich eben eine wirkliche Fehleinschätzung habe, produziere ich laufend Missverständnisse. Ich äh, werfe dem anderen äh, negative Verhaltensweisen Gedanken vor, die eigentlich meine sind. Das heißt, ich habe hier eine totale ähm, ein, eine Trennung in der Kommunikation aufgrund meiner eigenen Unfähigkeit, meine also eigene Unfähigkeit, Verantwortung für meine Gefühle und Bedürfnisse und Gedanken und Bewertungen zu übernehmen. So das ist also das, was im Grunde auch hinter der, so wie ich es verstanden habe, äh, der Idee der Projektion bei Freud steckt, Jetzt in unserem äh, Arbeitskontext verwenden wir ja das Rosenberg-Modell und da haben wir noch mal ein bisschen anderen Dreh, der aber im Grunde eine ganz ähnliche äh, Gedanken oder Theorie im Hintergrund hat. Projektion bezeichnen wir dann, wenn wir die Ursache unserer ge eigenen Gefühle eben im Außen sehen. Das heißt, wir fokussieren uns sehr darauf, ähm, die, die Verantwortung zu verteilen. Und wenn ich eben nicht in der Lage bin, meine Gefühle wirklich als nur von mir selbst verursacht wahrzunehmen, sondern die, die Ursache dafür im Außen sehe und absolut überzeugt bin, dass andere Menschen mir Gefühle machen. Das ist sozusagen das noch ein bisschen die spezielle Definition von Projektion, die wir im Rosenberg-Modell in der sogenannten gewaltfreien Kommunikation verwenden. Und natürlich, wenn ich anfange, die, die Ursache für meine eigenen unangenehmen Gefühle, für meine Unsicherheit, für mein geringes Selbstwertgefühl oder was auch immer, wenn ich das im anderen Menschen sehe, dann ist natürlich der Schritt klein zu sagen, also du bist schuld, dass es mir schlecht geht. Und das ist dann wie die innere Begründung, dass ich mich der anderen Person gegenüber schlecht verhalte, sie abwerte, bis hin natürlich sogar angreife oder der Konflikt in noch schlimmere Gewalt eskaliert. So, dieses spezielle Thema, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, ist eben unser spezieller, unser, unser, naja, wirklich spezieller Blick aus dem Rosenberg-Modell, der sich eben als sehr, sehr hilfreich erwiesen hat, gerade wenn es um die Auflösung und Lösung von eskalierenden Konflikten geht. Wie machen wir das jetzt im Rosenberg-Modell? Nun, wir nehmen eben diese diese Theorie, dass wir für Gefühle, für die unsere eigenen Gefühle 100% selber verantwortlich sind, sehr, sehr ernst. Und ganz konkret führen wir eben die eigenen Gefühle auf eigene, unerfüllte, wenn es um negative Gefühle geht, auf eigene, unerfüllte Bedürfnisse zurück. Das ist sozusagen der Clou, wirklich das, was Marshall Rosenberg auch sehr konsequent durchdacht hat und finde ich dann auch in seiner Methodik rübergebracht hat dass wir eben lernen, diesen, diesen Dreh hinzubekommen, dass ich eben nicht im Außen die Ursache für meine Gefühle suche, sondern im Inneren. Und da Gefühle sehr diffus sind und schnell wechseln, war es hoffentlich auch ein genialer Dreh. Diese Idee, naja, es ist nur ein Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Und das Schöne an Bedürfnissen ist eben, dass sie, zumindest so wie sie im Rosenberg-Modell definiert werden, wir alle die gleichen Bedürfnisse haben. Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse. Und das heißt, wenn wir es schaffen, in Konflikten diese Bedürfnisse wahrzunehmen und wirklich zu fühlen, unsere eigenen und dann natürlich irgendwann auch die unseres Konfliktpartners, oder manchmal Gegners, und dann erleben, oh, der hat ja genau die gleichen Bedürfnisse wie ich. Dann erlebe ich also eine menschliche Verbundenheit, eine eine Nähe, die dadurch entstehen kann, wodurch dann diese Energie im Konflikt, die gegeneinander arbeitet, wirklich auch bis hin zur äh, Angriff oder manchmal leider auch Vernichtung, die löst sich dadurch natürlich auf. Da muss man nicht irgendwas Künstliches reinmachen oder irgendwie so, ich denke mir jetzt den anderen schön. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich um ein, ein, eine Veränderung des inneren Erlebens. Und das ist eben das wirklich, finde ich, immer wieder Fantastische und Erstaunliche, wenn man das Rosenberg-Modell so versteht und anwendet, wie es gedacht ist, dass man das eigene Bewusstsein schult, wirklich wahrzunehmen, wo die Ursache meiner Gefühle liegt. Deswegen unterscheiden wir im Rosenberg-Modell ja. Die Ursache und äh, Auslöser von Gefühlen, das ist mal ein Schritt, wo man eben lernen kann, zu verstehen. Der Auslöser mag der Kollege sein, in meinem Beispiel, oder Partnerin, Partner. Ja, die löst in dem Moment meine Gefühle aus. Ja, sonst wären sie nicht da, sehr wahrscheinlich, meine Gefühle. Aber die Ursache für diese Gefühle liegt allein in meiner Interpretation des Auslösers. Also der Kollege, der äh, mich kritisiert, mein Partner, meine Partnerin, ähm, die vielleicht einfach mal was alleine machen möchte oder mit einer Freundin, Freund, was unternehmen möchte, das ist mag ein Auslöser für meine Gefühle sein, natürlich, aber die Ursache für meine eigene Unsicherheit meinem Kollegen gegenüber, für mein Misstrauen meinem Partner, Partnerin gegenüber, das ist, diese Gefühle werden durch innere Bewertungsprozesse erzeugt, durch meine eigenen Gedanken, wie ich eben diese äußeren Faktoren interpretiere. Und diese Gedanken, diese Interpretation, diese Bewertungen, die ich dann habe, anderen Menschen gegenüber, die entstehen eben aus eigener unerfüllter Bedürfnislage, weil ich eben zum Beispiel meinen Selbstwert in der Kindheit nicht genug wahrgenommen und erfüllt wurde, laufe ich sehr, sehr unsicher durch die Welt. Ich frage mich immer, mache ich es richtig? Wie sehen mich die anderen Menschen? Mögen die mich? Mache ich irgendwas gut genug? So, das ist meine Brille, die ich aufhabe, durch die ich die ganze Welt betrachte. Ja, das ist also ein sozusagen ein, ein Bedürfnis, was ständig in Not ist. Und natürlich, wenn mich dann ein Kollege kritisiert, rein fachlich, sachlich und völlig zu Recht, dann wird diese Not, die ich gerade so halbwegs unter Kontrolle halte, die bricht dann natürlich auf. Und genau das will ich aber nicht fühlen, weil das würde ja sehr wehtun. Und dann fange ich an, die, die Ursache im Außen wieder zu suchen. Ich schiebe sozusagen die Verantwortung für das Gefühl meinem Kollegen rüber. Und das gibt mir dann die Berechtigung, ihn anzugreifen oder auch zu kritisieren. Und wenn ich es nun schaffe, durch die, das Rosenberg-Modell die Selbstreflexion, die eben die Methodik ist im Rosenberg-Modell, wenn ich es also schaffe, meine eigenen inneren Prozesse von sehr schnellen, unbewussten Gedanken mir bewusst zu machen und dann zu erleben, wirklich zu erleben, oh, ich mache mir dieses Gefühl ja selbst, also ich bewerte mich die ganze Zeit, ich bin total unsicher. Wenn ich dann noch verstehe, wo diese eigentliche Unsicherheit, der mangelnde Selbstwert, was der wiederum verursachen hat, in meiner eigenen Biografie. Und dann geht den Menschen, und das erlebe ich immer wieder, wirklich ein Licht auf innerlich. Und zwar nicht nur ein rein so ein Gedankliches Erkennen, sondern ein wirkliches Fühlen der eigenen Verantwortung für die eigene Reaktion, für die eigenen Bedürfnisse. Und wenn das passiert, wenn dieser innere Shift sozusagen passiert, von du machst mir meine Gefühle zu, oh, das sind ja meine Gefühle, die mache ich selber, dann habe ich die Projektion dieser Gefühle zurückgenommen. Woran merkt man das? Ne, das merkt man wirklich auch körperlich, denn äh, wenn man das geschafft hat, dann ist ähm, kein Ärger mehr auf den anderen, zumindest äh, nicht in der Form, dass ich da jetzt in Aggression gehe, kann mich immer noch ärgern über, über irgendwas, was passiert ist, aber ich mache nicht andere mehr darüber verantwortlich und es entsteht wirklich ein befreiendes Gefühl das habe ich jetzt auch gerade in der Woche immer wieder gehört, das war einfach sehr spannend zu sehen, wenn Teilnehmer es eben nicht nur verstehen, sondern erleben, was es bedeutet, wenn man Projektionen zurücknimmt. Ich fand das eindrücklich, wie eine Teilnehmerin beschrieben hat, dass wirklich wie eine innere Last auch dadurch von ihr fällt und das hat mir nochmal deutlich gemacht, dass es eben nicht nur für meinen mein Konfliktgegner sozusagen eine Last ist, wenn ich ihn dafür verantwortlich mache oder sie, sondern auch für mich selbst. Ja, es, es, es bringt mich in Unfreiheit. ist ja auch verständlich, weil wenn ich wirklich glaube, dass andere Menschen mir Gefühle machen, wirklich davon überzeugt bin, dann bin ich natürlich sehr unfrei. Dann bin ich völlig abhängig von meiner Umwelt. Und wenn man entdeckt hat, dass das gar nicht stimmt und das immer wieder innerlich solche Situationen verarbeitet, dann entsteht wirklich auch eine innere Befreiung. Wir befreien also nicht nur den anderen unseren Konflikt gegenüber von dieser Projektion, was den Konflikt entspannt, sondern wir befreien auch uns selbst ein Stück weit dadurch. Denn wenn dieser Mitarbeiter, der seinen Selbstwert da nicht erkennt, also seinen mangelnden Selbstwert, dann erlebt und versteht, dass er nur seinen Selbstwert im Außen sucht und deswegen sehr empfindlich ist. Und wenn man dann erlebt, ja, ich habe diesen geringen Selbstwert, ohne sich dafür wiederum abzuwerten, sondern einfach als eine Erfahrung, ja, so bin ich. Das ist So habe ich das eben durch meine Kindheit durchlebt und damit habe ich quasi ein, wie so ein Erbe, ein emotionales Erbe mitbekommen und ich habe jetzt eine Aufgabe als Erwachsener, das anzunehmen und Erlebe dann, ja, dann kann ich aber auch was tun. Ich kann etwas eben für meine Bedürfnisse selber tun. Das ist im Grunde ähm, das große auch Geschenk im Rosenberg-Modell, dass wir eben wirklich erleben, ja, die Bedürfnisse, für die können wir dann ein Stück weit auch selber sorgen. Und dann kann ich eben an meinem Selbstwert innerlich arbeiten, erstmal die Erfahrungen verarbeiten, durch die er verletzt wurde. Das ist häufig der wichtigste Schritt. Und ähm, das per se erhöht schon den eigenen Selbstwert, wenn ich mich eben an meine eigene Geschichte, meine eigenen Verletzungen auch stelle und sie nochmal ähm, durch- und verarbeite. Das ist die Methodik, wie wir äh, mit Konflikten umgehen, im Rosenberg-Modell, Projektionen zu verstehen, und dann wirklich zu erleben, wie ich mit Projektionen umgehe, sie verarbeite, sie vom Gegenüber wegnehme und so zur Deeskalation von Konflikten beitrage. kann dich nur einladen, das selbst mal ähm, zu üben, durchzugehen. Dafür findest du ja hier reichhaltige Anregungen. Ähm, vor allem die Selbstreflexionsübung, auf die ich immer wieder Bezug nehme, kann ich dafür nur sehr empfehlen. Ich verlinke dir die hier nochmal unten unter diesem Podcast, den Download. Das ist ein PDF mit zwei, drei Seiten, wo so ein Stück weit eine schrittweise Anleitung dafür ist. Damit kann man zumindest mal anfangen. Das ist für schwierige Situationen manchmal eine Überforderung, vor allem wenn man noch wenig Erfahrung hat mit dem Thema, wie nehme ich Gefühle war, wie sehr traue ich mich auch, meine Gefühle wirklich zu spüren. Das heißt, wundere dich nicht, wenn du vielleicht dann irgendwo stecken bleibst oder nicht ganz so weit kommst, dass du diese, wirklich diese Veränderung innerlich wahrnehmen kannst. Das liegt nicht daran, dass du es nicht kannst irgendwas falsch machst. Das liegt in den allermeisten Fällen daran, dass wir eben auch innere Schutzmechanismen haben, die uns vor diesen Gefühlen schützen, sie wirklich wahrzunehmen. Aber das ist genau der wichtige Prozess, dass wir eben Gefühle wahrnehmen müssen, körperlich spüren müssen, um die innere die Entstehung dieser Gefühle zu verstehen und wirklich auch Bedürfnisse dahinter dann zu spüren und nicht nur so rein gedanklich sich schön zu denken. Also wunder dich nicht, aber probier es gerne mal aus. Und ähm, wenn du das vertiefen willst, dafür gibt es viele Möglichkeiten natürlich hier auch ähm, in unserem Online-Angebot zum Beispiel, wo wir ja ganz praktisch dann auch an diesen Themen arbeiten und wo du dann ein Stück weit auch mehr Unterstützung bekommen kannst oder wenn das vielleicht notwendig ist, in der Einzelberatung. Ähm, auch dafür bieten wir ja Unterstützung an. Gut, ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Ähm, wenn da Vertiefungsfragen sind, schreibt mir sie gerne unter diesem Podcast. Entweder ähm, auf YouTube oder hier in der Podcast-App, wo du gerade bist, da gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten, teilweise zu reagieren. Oder sonst schreibt mir eine. E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Die Daten sind ja hier verlinkt. Ist vielleicht ein bisschen komplexer Mechanismus, aber glaub mir, das ist der wichtigste. Und wenn man den verstanden hat, glaubt, dann ist wirklich viel gewonnen. Und dass wir das brauchen, da, äh, glaube ich, besteht ja heute kein Zweifel mehr dran. Gut, jetzt sind wir schon wieder über 20 Minuten. Ich hoffe, es war okay. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir erstmal alles Gute an ein wieder eine geruhsame Nacht, wenn du den hier Podcast hier am abend hörst oder sonst einen, einen schönen Tag, wo immer du mich gerade im Ohr herumträgst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ade.